0: já? Boa noite, minha turma do agro, tudo bem? Estamos ao vivo hoje aqui, Augusto Barreira falando de Petrolina Pernambuco, hoje 2 de setembro de 2021. Estamos começando o Agrocast, né? É... iniciando, né? Um, um novo formato, certo, pessoal? Um novo formato, é o formato online, é, vocês estão acostumados a, 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 a ver aqui é, presencial. Hoje nós estamos trabalhando é, é, de forma online por questões né, da, da pandemia e tudo, e tudo essas questões de se reservar. Hoje, nosso, nosso convidado é um convidado muito especial, certo? É, é, é um convidado de, de uma grande envergadura no cenário da do agronegócio brasileiro, né, o Paulo Dantas, né, o maior exportador de manga do Brasil, né, é, presidente e diretor da Agrodan, agropecuária Roriz Dantas. Estamos ao vivo né, no YouTube, Facebook, é, acompanhem a gente, sigam a gente nos nossos canais, se, que, se quiserem assistir outras entrevistas, as entrevistas ficam gravadas né, e você pode acompanhar todo esse panorama é, do agronegócio, da fruticultura irrigada da nossa região e do agronegócio como um todo. Estamos aqui com uma honra enorme. É, Para mim é uma satisfação muito grande. É uma satisfação assim, eu não tenho como mensurar esse momento, né, é, desse projeto, não tenho como mensurar, é, porque estamos com um convidado aqui, Paulo Dantas, Paulo Dantas, meu irmão, boa noite, tudo bem, tudo bem com você? É, boa noite, Augusto,
1: boa noite a todos que estão assistindo o Agrocast, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, batendo papo sobre manga, sobre o agronegócio, né?
0: maravilha o prazer é todo nosso Paulo é, Paulo Dantas me, me diz aí assim a gente já conhece teu já conhece aí teu background aí de o, principalmente o pessoal do, do, do Vale né já conhece a importância que tem é, e conhece um pouco da tua história mas nos conte aí como foi é, a, a, a história da criação da Agrodan é, como como ela surgiu é, na realidade, Augusto, em 1987,
1: há 34 anos, eu estava como engenheiro eletricista na Chess. Meu pai ele era médico em Belém de São Francisco, quando eu nasci. Ele tinha umas terras e, terras e não usava. E aí eu liderei o movimento da família para usar essas terras e plantar alguma coisa. Então, a gente, eu, meus irmãos, nós convencemos nossos pais a colocar os bens deles, deles como garantia e vamos plantar alguma coisa. Eu não sabia de nada, não tinha uma experiência em agricultura, e aí a gente partiu para essa aventura, era, era uma verdadeira aventura. Eu fui com meu irmão em Petrolina, visitei algumas o pessoal o o José Gualberto foi quem me deu todas as dicas no começo, lá da Milano, né? Aí a gente resolveu, vamos plantar uma parte de uva, que era uma cultura tradicional, era 40, 41 hectares que a gente tinha. Né? É, vamos plantar uva, outra parte de banana, porque banana você tem um retorno com o ano. E a terceira cultura, uh -huh. é, a gente chegou, o projetista chegou a colocar goiaba. Aí, um dia, eu falando para ah, é. o telefone com ele, eu liguei, eu disse, ó, oh, tira goiaba e coloque manga. Então, sem nenhum motivo, sem nenhum... <risos> Ninguém estava Ninguém tava é. produzindo manga profissionalmente, é, profissionalmente naquela altura. Não tinha nenhuma informação de manga em 87. Aliás, o projeto foi uhum. em 86. Aliás, foi em 87 o, o início de tudo, né? E... Entrou, entrou em manga, por sorte. né? Se tivesse escolhido a Goiaba, não estaria aqui hoje. Tinha quebrado logo no começo. Né? Então, a dificuldade, Augusto, era enorme é, por, pelos fatores... Uhum. Primeiro, quem estava à frente do negócio, eu e meu irmão, ninguém entendia nada de agricultura. Meu irmão meu irmão era recém-formado em engenharia mecânica. É, aquela época, você tinha o hiperinflação no Brasil. A inflação era de 15% a 20% ao mês. E a dívida do projeto uhum. ia ser indexada à inflação. E o terceiro ponto Isso. que complicava muito era a ausência de suporte técnico na região. Hoje, se você chegar com dinheiro na região, você contrata consultores que vão ajudar você a implantar qualquer projeto de frutos. Naquela época, não tinha. Praticamente, não tinha. Então, era tudo complicado. A gente teve muito erro no começo. Mas a grande sorte foi essa, de ter escolhido a manga. Eu gosto de registrar sempre que só tinha... Era um projeto desacreditado. né? É, Isso. Só... Os, os comentários por esses motivos que eu falei e os comentários na cidade, o uhum. é, doutor Álvaro vai quebrar, vai os filhos colocaram ele no, no abismo e de tal forma que só tinha duas pessoas nesse mundo que confiavam no projeto. Uma era eu que eu não desisto de nada, nunca de nada, né? Mas era eu confiava obstinado. O que... É, eu achava o seguinte, a gente está fazendo tudo certo pegou o dinheiro do banco, uhum. o dinheiro da família, salário meu da e meu pai, tudo investindo no negócio. E eu achava o seguinte, se Entendi. a gente não der certo nesse negócio, se a gente não pagar essa dívida, ninguém paga dívida nenhuma no Brasil. Então, estava tá fazendo tudo certo. Uhum. Eu confiava nisso. E a outra pessoa era minha mãe, pela fé religiosa. Ela Com as promessas dela, ela achava que conseguia tudo. Então, eram as únicas pessoas. Até meu pai, ele não acreditava. Uhum. Um, dia, um dia ele me... Ele ia todo dia ao banco para ver a dívida aumentando, né? Aí um dia ele ligou para mim e disse: Paulo, eu só acredito que a gente paga essa dívida se essa urva for de ouro. Se não for de ouro, não paga nunca.
0: Então, Nossa Senhora, imagina. Então foi desse.
1: Aí, aí a gente começou é, a produzir a banana em 89, dois anos depois, dois anos depois. Um ano, é, dois uhum. anos depois a gente... Aí entrou a dívida em 87, o financiamento saiu em julho de 87. Em 88 estava tudo plantado. 89 começou a produzir banana, começou a ajudar um pouquinho no, no custeio lá. E 90 comecei a vender manga. Ah. Aquela época não tem. Hoje você espera quatro anos para produzir manga, formando o formato já começa com a produtividade grande. Naquela época não. Você com dois anos a planta crescia sem nenhuma poda, nada. Então, tinha umas frutinhas e a gente já começou a colher, já com dois anos. Produtividade baixíssima, 5 ou 7 toneladas uhum. por hectare. Um. Mas aí foi Nossa. que eu vi que tinha, que tinha acertado na cultura. Não tinha sido a uva de ouro, mas foi manga com preço de ouro. Então, foram duas safras. Uh, em, em, em 90 eu vendi em São Paulo, mercado de São Paulo. 91, também em São Paulo, mas comecei a fazer uma experiência de exportação. Esses dois anos, Maravilha. o preço de manga era tão... Era tão alto que pagou toda a dívida em dois anos, com inflação e tudo, né? Paguei. Olha, que assim. É, é, paguei a dívida, é, faltava três anos ainda por parcelas, mas foi mais para dar tranquilidade aos meus pais. Ó, está pago aqui, é, é, vocês não estão em risco mais, né?
0: Sim, de, deixar, deixar os pais dormirem tranquilos, tranquilo. né? Que até então eu imagino que tinha sido uma turbulência, né, nesse, nesse período é. aí. e verdade. É, é, é interessante, Paulo, assim, porque eu, 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 eu tento imaginar como a, a, a cabeça do empreendedor funciona, né? É, porque naquele momento, você, você era empregado da Chesf, né? Era o era um engenheiro da Chesf, né? E no momento você disse, não, agora eu vou plantar manga, <risos> né? Então, assim... O que foi? Quais foram, quais foram os sentimentos que você teve ali naquele momento? Os insights, né? É, a visão que você teve, né? A perspectiva de mercado, né? Porque mesmo você dizendo que assim, ah, a gente não tinha informação e tal, mas o mínimo ali, o necessário para você, né? Poder colocar a carruagem para andar. O que você pensou naquele momento? Se alguém te chamou de louco? Disse não, Paulo tá louco, tá fazendo alguma né precisa internar o homem é. ou alguma coisa desse tipo
1: na realidade assim
0: a escolha foi do escuro
1: não tem informação nenhuma né era a gente uhum. iniciou esse projeto para mim era como se fosse tava na Chess, com meu salário na chesse vamos ter um alter, vamos tentar uma alternativa a mais de, de renda era isso e aí ah, eu eu continuei na Chess Nos primeiros anos aí eu, hum. eu, eu final trabalhava na Chess até sexta-feira pegava o ônibus sexta-noite, amanhecia o dia lá em Belém, passava sábado e domingo acompanhando as contas, a parte administrativa. Minha mãe cuidava muito da parte financeira, era a família envolvida. Né? aí Eu ficava sábado e domingo, Sim. dando um geral na fazenda, na produção, voltava domingo à noite e voltava para trabalhar na segunda agência. Então, fiquei de 87 até 91 nesse ritmo, uhum. toda semana, acompanhando final de semana e e remotamente, resolvendo o telefone algumas coisas. né? E em 91, quando, foi quando o Colo estava uhum. incentivando a fazer, pedir demissão, das, fazer acordo com as estatais, aí eu não teve dúvida, eu vi, uhum. eu, eu, eu tenho que escolher ou a engenharia ou a agricultura. Né? Nessa essa altura, em, em julho de 91, eu já tinha visto que Manga estava com os preços excelentes, e eu digo: não, não, uhum. vou, eu não vou ter dúvida, não. Fiz o acordo e caí fora da Chess. Aí é onde foi, minha mãe, minha mãe mesmo disse, você é maluco, vai sair de um emprego, um emprego desse, de engenheiro da Chess, ganhando é? bem para é, aventurar, é trabalhando em todo conforto, no escritório com, confortável, você vai, você vai sair para cuidar uhum. da, da fazenda. É, nesse começo, é. meu, meu irmão era quem ficava tocando na fazenda, e eu sempre cuidei da parte uhum. administrativa, comercial, mas aí em 91 resolvi não eu preciso sair, não pode não posso mais, não dá para conciliar duas coisas. Aí, para não esquecer a minha profissão original, eu já ensinava na UPE, no curso de Engenharia Elétrica, já ensinava Bacana. desde 82. Continuei ensinando, Bacana. até hoje dou aula para manter o vínculo com a Engenharia Elétrica e não esquecer. Né? Aí foi é, isso, a decisão é de sair, graças a Deus... Não me arrependia. Então, é, não tinha informação prévia. Apenas em 90, quando eu comecei a vender, aí eu vi que tinha acertado na cultura certa. Era vend... No começo, era... vendia um, um quilo de manga no Brasil, é como se você estivesse vendendo hoje a 25 reais, imagina. Você vender a 25 Imagino. reais um quilo de manga hoje. Aí você, com a área então, pequena, é... você, você tinha um faturamento alto e pagava qualquer dívida.
0: É verdade. É verdade. Ou seja. Na, naquele momento onde você decidiu né é, entre trabalhar o na chef ou seguir tomando o rumo do, do do seu empreendimento né foi aquela a, a, a foi o trade-off né, é, é, segurança ou liberdade de, de empreender né então você pre, preferiu a sua liberdade né exatamente e é. e, e, e muitos momentos é, em muitos momentos a, 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 os, os nossos familiares não, não, Às vezes não, não entendem Até essa, essa questão né? Tanto sua mãe chegou e disse Rapaz, você está doido, você vai sair da chefe é, 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 Tem, tem ar-condicionado, tem tudo Comida, tudo E você vai sair de lá Como é que você vai fazer um negócio desse? Então você é. escolheu a liberdade De empreender, né?
1: Exatamente, Assim, eu vi que não dava Para conciliar duas coisas Eu preferi e para o, o Agro, disse, não, é que eu não vou não vou ficar a vida todinha na excesso e resolvi enfrentar esse desafio, né?
0: Maravilha. E, e, e Paulo, eu acho muito importante essa questão, como você sempre cita, que é, é a família tá toda engajada dentro do projeto, né? Hoje, hoje nós sabemos que é muito difícil é, um, um, um empreendimento né, de uma família passar da segunda ou da terceira geração, né? E hoje você você já está em quantas gerações aí? Tem tem filhos, tem sobrinhos, tem netos, Não. tem já dentro do empreendimento? Não, por
1: incrível que por incrível que pareça, é, ainda quem está uhum. à frente é a primeira geração, né? Porque eu é. comecei junto uhum. com eu desde o início que eu liderei, desde, desde o início que eu fui uh, o, o, o dirigente da Agrodan. Então é, Entendi. meus pais confiavam, meus irmãos. Então quem estava dentro do negócio mesmo no dia a dia Todo mundo era sócio, mas quem estava conduzindo Bacana. o negócio era eu, eu e meu irmão, né? Uhum. É, e assim, e ainda hoje somos nós dois na Grodan. Mas as, é, então nós somos a primeira geração, é, junto com meus Show. pais, né? E não não tem uhum. ninguém da família ainda no negócio, apesar de ter começado um empreendimento, um empreendimento familiar, mas uhum. é, a família nesse momento ainda não não entrou no negócio. É uma das coisas que eu penso é a parte do futuro a governança disso né a sucessão a, gente precisa a sucessão fazer o trabalho né, né? Uhum. é, mas é momento, importante apesar, apesar de ter começado com essa base familiar mas no negócio ficou separado né
0: maravilha Paulo é maior exportador de, de manga do Brasil em é... inúmeros o que é, o que isso significa né é... Tem como você trazer esse panorama em números de contêiner, em números de área produzida, em números né, de, 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 de exportações? Né? Olha, a gente... Como é que...
1: Hoje a Gradam tem mil hectares em
0: produção e tem uhum.
1: mais 300 hectares implantados para começar a produzir nos próximos anos e a gente pretende chegar a 2 mil hectares. Né? É, em 2020 nós exportamos é, 28 mil toneladas de manga, produzimos 31, exportamos 28, dá 7 milhões de caixas de manga de 4 quilos, e esse ano a uhum. gente quer chegar perto de é, 7 milhões de 800, perto de 8 milhões de, de caixas, tá, a gente está com boa expectativa. Então é isso, são é, mil hectares em produção, é, com uhum. a produtividade média aí de 37, 38 toneladas por hectare, e exportando Bom. na faixa de umas 30, 31, 32 toneladas por hectare. Né? E ba bacana. Esse, esse, esse ano a gente deve exportar é, praticamente 1.400 containers de, de manga. Né?
0: É um volume muito expressivo, representativo... Parabéns pelo seu trabalho. Em termos de funcionários, Paulo, de colaboradores, qual é a dimensão de, toda essa, de, de todo esse teu projeto? aí? Nesse momento, a gente tem
1: aproximadamente 1.350 funcionários, mas ao longo do ano varia de 1.000 a 1.500. Agora, daqui a um mês, a gente vai ter praticamente 1.500 funcionários que estão tá no pico da safra. É isso, em média, em média 1.250, 1.300 funcionários é, todos de emprego direto né, na nossa região, em três cidades a gente emprega nos municípios de Belém em Pernambuco, uhum. Abaré e Coraçá na Bahia
0: nossa, olha, olha, olha que dimensão Paulo, eu estava pegando aqui um, o, os dados do, do, do nosso pesquisador aqui da Embrapa, o João Ricardo né que ele é um economista inclusive ele estava aqui na nossa mesa aqui do conhecimento, domingo né e, e números bem importantes, ele colocou que da geração de emprego é, do primeiro semestre, 50, quase 50% né, advém do agro. Né? Então, isso são dados, é, 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 Paulo, que a gente precisa divulgar para o mundo, não é só para o Brasil porque eles exigem é, o, o, os nossos os nossos os mercados consumidores exigem tanto essa né, é, 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 questões ambientais sociais que é, é um projeto mais social do que do que esse que nós temos na nossa região do Vale do São Francisco a contar de é, 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 a contar de condições adversas nós estamos no semiárido brasileiro né, onde o, o, o índice de pobreza é, é alto com relação ao Brasil. Né, e, e o que a gente vê hoje são famílias, são pessoas é, sendo transformadas pelo agro. Né? Então, queria que você falasse um pouco, até do seu projeto social, eu sei que você tem projetos né, é, é, na área social, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre os números da economia Essa geração de renda, essa geração de renda, essa geração de empregos né? Que você é uma peça também, a empresa a Agrodão é uma peça bastante importante né? no, no, no motor de, 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 toda essa, de, de toda essa roda da economia aqui do Vale de São Francisco Então é, é, eu queria ver um, um pouco qual é, qual é, o que, é que você pensa sobre isso, né?
1: A fruticultura é a solução para a nossa região do semiárido. Tem muito o que crescer ainda. O Brasil ainda ainda tem uhum. chances de crescer muito. A fruticultura como um todo, não só manga, uvo, mas outras variedades, outras frutas que, que vêm, que deve aparecer. Mas é, o trabalho, o emprego direto é extremamente importante. Por exemplo, a aquela naquela região do sertão, empregando é, emprego direto, agora no Pico da Safra, 1.500 pessoas e, indiretamente, isso vai para 4 mil pessoas, o efeito Nossa. de geração de emprego. Né? Você vê que o isso. Brasil é, o Brasil ele está ele tá exportando, em, termo, em termos de frutas, ele está exportando perto de 900 milhões de dólares em termos de frutas. E é um pequeno exportador e... ainda. O Brasil é o terceiro produtor mundial uhum. de frutas, mas é só o 23 exportador. E, se você Me pegar fala. uva... uva é uva e manga, representa praticamente 400 milhões de dólares de exportação. Então, vai ser 2 bilhões de reais circulando na região só com dinheiro de exportação de frutas. Tem mais o um mercado interno uhum. que é enorme. Então, é a riqueza da nossa região, potencial de crescimento imenso. E o Brasil tem muito tem o muito que fazer. A nossa região, o sertão como um todo, não só essa região no entorno de Petrolina, mas todo o Vale do São Francisco, no caso de Pernambuco Isso. até Petrolândia, você tem potencial uhum. de desenvolver é, tanto na fruticultura como em outras atividades ligadas ao agro, né? é, associadas à fruticultura. Então, essa região tem muito o que crescer. Uhum. E o que precisa mais, Augusto, é, é de que organismos, órgãos governamentais, Incentive mostre às pessoas que elas possam, que elas podem empreender, que elas podem abrir né, o, um negócio para viver daquilo e não depender do governo. Então, você vê um rio desse, isso. uma riqueza dessa, é, uma faixa grande de terras aí no, em Pernambuco, do lado da Bahia também, improdutivas, praticamente sem produzir nada, ser com água, terra, sol o ano inteiro. Sol, e as pessoas não, não estão produzindo, não é porque são preguiçosas, não, é porque não sabem que podem empreender. Então, está precisando de ações do governo nessa região para que desenvolva essa região e tenha uma uniformidade, porque hoje você está com petrolina, uhum. alta, petrolina e juazeiro, com alto desenvolvimento, uhum. e se afasta, você vai ficando mais arefeito, você tem Lá na que você tem uma área desenvolvida com muita tecnologia, Sim. mas você tem toda a faixa Sim. de pobreza, de pouca produção, pouca geração de emprego, que poderia estar é, com o um desenvolvimento bem efervescente nessa região. Então, é, só falta a oportunidade, realmente, é, a, a, a atitude de é, desenvolver essa região. E a fruticultura tem muito o que crescer. É, só para uhum. concluir, é, é inaceitável Sim. a gente ver o Brasil perdendo na exportação de frutas para Peru, Equador, Chile, Colômbia, é, Costa Rica, Guatemala. Então assim, quando você vê, é vergonhoso isso. Tudo bem que o pessoal alega, não, mas o Brasil tem um grande mercado interno, é verdade. Mas poderia uhum. é, ser grande no mercado interno e ser grande na exportação também. Então Está precisando muito uhum. é, que chegue aos produtores a cultura de exportação, para que eles queiram exportar, queiram crescer. Né?
0: Força de vontade e... política.
1: De, decisão política. É, decisão política de é mais conscientização da população, é, que elas podem fazer aquilo. E dar condições de financiamento, etc. Mas não é dar, dar dinheiro à população, é dar condições de infraestrutura, com, é, orientação para que eles, é, que eles é, queiram empreender em um setor que eles vão ter lucro, vão sobreviver com aquilo. Aí você é, falou sobre a questão social. Agroadan, na realidade, a Agroadan, é, desde, desde o início, em é, 90 e 91 nós vendendo no mercado interno, a partir de 92 nós crescemos, no, uhum. praticamente ficamos é, na exportação, crescemos muito é, na exportação. Uhum. É, usando três pilares importantes. A Agrodan cresceu até hoje graças a três pilares. Um pilar importante Perfeito. é qualidade, partir para a qualidade, exportar o que o mercado quer e não o que eu tenho. Então, se eu tenho o que o mercado quer, tudo bem, mas se a minha fruta não é adequada para o padrão que o mercado quer, vai ser refugada, vai ser rejeitada. Então, exportar só o que é, a dona de casa lá na Europa vai levar para casa. Segundo ponto Isso. importantíssimo funcionário do lado da empresa, funcionário vestindo a camisa uhum. da empresa, se sentindo dono da empresa é, desde o início, desde o primeiro ano que a gente liquidou a DIV, em 91, a gente começou a dividir lucros com os funcionários, então eles se olha que legal é, são reconhe são reconhecidos e é questão, a questão não é só de dinheiro, é questão de, de respeito da parte humana, valorização dos funcionários. Dinheiro é um detalhe, mas é o um ambiente como um todo. né E o terceiro ponto importante, Augusto, é, foi Sim. parcerias que a gente fez com os clientes da Europa, né é, criando Perfeito. relações é, não só a, a parte fria de negócio, mas você criar relações de amizade relações de confiança é, através do seu trabalho, uhum. de você cumprir acertos é você manter aquela qualidade de fruta. então você pega uma relação Isso. que essas empresas defendem você na hora da dificuldade. Então quando o mercado é, eu está sempre... difícil,
0: uhum. eu sempre eu sempre eu sempre eu sempre digo tocando nesse ponto aí, né, do, do das relações. Boas relações geram bons negócios.
1: Exato, exato. Então você é, quando você tem é, um bom negócio, uma boa relação comercial é, uhum. você quer defender quer defender aquela empresa então a Gradam hoje ela tem uma manga de uhum. excelente qualidade excelente reputação na Europa o ano inteiro aí os clientes dizem por que é que eu vou me arriscar a sair comprando mangas é, de outras empresas se eu tenho uma, uma manga que é bem conceituada é o ano inteiro então eles pagam mais caro por isso pagam mais caro é, para ter é. aquela fruta
0: aquela fruta Exatamente. com aquela qualidade né? É aquela é a, é a questão da confiabilidade né confiabilidade é não, é não é não é confiança confiabilidade é consistência né e através do seu pilar da qualidade né que você entrega durante todos esses anos né a qualidade no teu produto né você sendo consistente nessa entrega isso gera né uma uma com uma, uma confiança também e, e gera um, 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 um é, é, com que o teu um, com que o cliente volte a comprar ao seu, o seu seu produto aí gera a recorrência né então você gerando recorrência né isso trará o que maior lucratividade para sua empresa né que é o objetivo de toda empresa que tem fins lucrativos né? Exato, exato então é a credibilidade que adquire com essa
1: regularidade do abastecimento, né você uhum. tem toda a manga e, na realidade, o trabalho que a gente faz é um trabalho que qualquer empresa pode fazer a gente tem exato. um padrão de qualidade agora, qual é o problema nosso? A gente mantém aquele padrão de qualidade o ano inteiro, se o Isso. mercado está preço alto ou baixo, o padrão é o mesmo, então, o padrão mesmo. É, um padrão, é um padrão bom mas, às vezes, é, para manter esse padrão, você às vezes tem que jogar fora, tem que refugar 35% da uhum. produção, 40%, 20%. O trabalho nosso é em ter o maior aproveitamento possível. A meta nossa é ter um aproveitamento de 80% a 85% para exportação. Mas se a fruta só tiver um padrão, é, 60% se tem um padrão de exportação, a gente vai deixar o restante, não vai exportar essa fruta. Então, isso é você manter um padrão independente do, do mercado. É isso uhum. é que dá credibilidade,
0: né? Perfeito, Paulo. É, tocando nesse nesse assunto de, de qualidade, né? É, que é muito importante, né? Para você poder abrir os mercados, né? E tudo tudo todo esse é, panorama que você falou aí, né? É, o que é qualidade para você?
1: Ó, oh, a fruta. É, a fruta, primeiro, ela tem que ser uma fruta que atenda às necessidades do, do cliente lá fora. O cliente ele quer uma fruta que tenha sabor, tenha um bom visual, tenha uhum. tempo de prateleira, seja resistente, e seja uma fruta que tenha sido produzida com todas as certificações, boas práticas agrícolas, não tenha nenhum Sim. resíduo, e por trás daquela fruta não existe nenhum, nenhuma... Exploração de pessoas, nenhuma contaminação do meio ambiente. Então, é isso que é uma fruta de qualidade, que atende a todos os requisitos que o cliente lá fora quer, de uma boa fruta que eles compram, né?
0: Isso, o, o, o foco no cliente, né? Que é um, dos, é, um dos pilares da, é um dos pilares da gestão estratégica da qualidade, né? É você. E você, e você, é, 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 e você falou de todos aí, eu acho muito interessante essa sua visão. Né, de gestão, porque você acabou falando de todos, né, que foi a gestão por diretrizes, né, de você ter é, colaboradores engajados, vestindo a camisa, sabendo qual é a missão, qual é a visão da empresa, né? a gestão por processos, né? que você acabou de, de relatar também, olha, a gente tem que produzir e, e o que produzir tem que exportar. Não pode ter muitos refugos, muitos retrabalhos. Né? Então, você tem que tomar conta do processo. Né? Saber que o, 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 cada estação de trabalho, uma depende da outra. Né? Então, isso, isso é a, a, a gestão por processo. Né? E sempre o foco aonde? No cliente. Né? Então, isso é, isso é importantíssimo. A gente ter o foco... Sempre no cliente. Então, esses são os três pilares da qualidade. É muito importante você ter abordado, né? É, é, gestão por processo, gestão por diretrizes, foco no cliente. É, isso é bastante importante. E, e, e Paulo, como eu, eu, eu vejo muito você falar, é, eu vejo muito você falar, e, e você fala que eu vejo com um brilho nos olhos, sobre a justiça social que você é, 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 implementa, né? dentro do, do é, dentro do seu da sua unidade né de produtiva né é, dentro da sua empresa é, é, fala um pouco sobre justiça social o que é justiça social né o, o que é o trabalhador se sentir porque é, tem, tem, uma, tem até um exemplo legal eu vi um exemplo paulo na, 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 na eu vi um exemplo na na internet é tá dizendo assim essa essa garrafa né no no em um atacado você é, você acha ela por um real né se você for no shopping né essa garrafa é três reais quatro reais cinco reais no aeroporto essa garrafa, a mesma garrafa custa doze quinze reais né então tudo depende do lugar né então como um, um funcionário se sentir a garrafa de um aeroporto. Se sentir um. Né? <risos> co co é. Como fazer isso? Né? Qual é a mágica?
1: É. Na realidade, essa questão de justiça social está no meu DNA, eu implantei na Grodan. Meus, meus irmãos sempre concordaram com isso. Então, está no, no DNA da família. A gente não Bacana. admite que a, não admite que a empresa cresça é, sem funcionários, sem comunidade crescer juntos. É, é um princípio nosso. Então, é, eu sou bastante exigente, eu quero que a empresa seja altamente lucrativa, é, não gosto de desperdício. Agora, esse lucro Perfeito. tem que ser muito bem usado para fazer justiça. É, o lucro tem que Perfeito. ser bem usado com os, os sacionistas, os sócios têm direito de estar arriscando o seu capital, mas também o funcionário uhum. e, e a comunidade têm que ter a participação justa naquilo. Agora, hoje... Ela tem um sistema de gestão bastante humano, é uma das coisas que eu vibro uhum. muito. A gente implantou há sete anos, a empresa é dividida em 150 times, os GBs são times é, que têm é, tem produto, têm missão, tem GBS, fornecedores. UGB, GB, unidades, UGBs, UGB,
0: uh
1: -huh. unidades de uh -huh. gestão básica. Então, é, esses da times... Básica. É, eles estão lá para executar, cada time executar uma atividade. Por exemplo, você tem no campo é, o GB de poda, colheita, pulverização, irrigação, transporte, etc. No uhum. pack house você tem o GB de recepção de frutas, é, uhum. seleção de frutas, embalagem, paletização... É frio, uhum. é, logística, a, a administrativa. Você tem a UGB de setor pessoal, financeiro, contábil, fiscal, exporta, exportação. Então, todo mundo, uhum. a, base que, a base que opera a empresa está dentro de um time desses. Aí, essas UGBs, é, eles produzem, eles têm um produto, e você tem acima dessas UGBs, você tem a figura dos coordenadores. Então, você tem coordenadores é, treinando essas UGBs. As lideranças. Ne é, negociando metas. O que tem de interessante é, nessas UGBs? O que interessa para a empresa o resultado não é resultado individual, é resultado coletivo. Se, coletivo, eu, tenho um, um, se eu tenho um time com 10 pessoas para colher manga, aí chega lá o coordenador. Vocês podem colher quantos caixotes por dia? Vamos supor que colha é, 100 caixotes, 10 pessoas... Então, a equipe tem que entregar mil caixotes no final do dia. É, não interessa uhum. se um colheu, no, colheu 90, o outro 110. O que interessa aqui é o resultado da equipe. Agora, logicamente, a equipe, equipe. Ela, ela tende a se uniformizar. Quem é bom, a tendência é que repassar é para os outros. A ideia é, uhum. é, é melhoria contínua desse time, cada vez ir melhorando. Então, a gente quer que essa equipe eles tenha indicadores de produtividade, de produção, uhum. nesse caso, é quantos, quantos caixotes é, por pessoa eles escolheram por dia e de qualidade, não adianta uhum. eles escolherem com a qualidade inferior. Né? Então, é, você tem esses, esses times, é, esse, os integrantes desses times são levados para a sala de aula para receber lição teórica sobre o que ele faz, Muito bom. faz teste teórico com peso 3, depois vai para o campo fazer um teste prático com peso 7. Se ele tiver média 8, ele é considerado um funcionário qualificado e a empresa organiza evento para dar o diploma a ele. Então, o cara que eles são qualificados Bacana. na atividade, eles são profissionais naquilo. Onde ele, eu digo que ali é um Sim. bem que ele tem que ninguém toma. É, um uhum. funcionário qualificado da Agrodan, ele é, ele é respeitado na Agrodan e em qualquer empresa que ele for trabalhar. Se ele chegar, mostrando que ele é qualificado naquela atividade. Né? E aí você cria é, sistema é, níveis para essas UGBs, por exemplo. O GB de nível 3 são os melhores, é, são os UGBs que todo mundo uhum. é qualificado, as metas são sempre cumpridas, etc. O é, GB de nível 2 é quando é intermediário. É, e O GB de nível 1 são os inferiores, e, mas você está sempre trabalhando para que todo mundo tente atingir o nível 3. Né? Atingir é, os níveis. E, e a gente, agrodando, divide 10% do lucro com os funcionários, uhum. usando esse critério de meritocracia. Então, uhum. o ano passado é, foi o melhor ano da história da Grodin, e esse 10% correspondeu para os funcionários que trabalharam o ano inteiro praticamente dois salários de PPR. Né? Todo mundo vibrando, todo mundo... Oh. É uma festa, é muito bom isso, essa, essa, essa distribuição de resultado. E aí eu lancei o um desafio para eles esse ano, que é possível, uhum. vamos, esse ano vamos tentar chegar em cinco salários de PPR. Então, está todo mundo, todo mundo trabalhando dizendo isso. Então, é um desafio e tanto, porque é que tem, para uhum. chegar a cinco salários, de, chegar em cinco salários de PPR, cada um tem as suas metas, cada fazenda tem que entregar determinada quantidade de tonelada de fruta de primeira qualidade, aquele, aquele custo, então tem uhum. que ter aquela produção, naquele preço, todos os setores têm isso. o seu custo é, por caixa. É, é, com metas para você tentar é, baixar esse custo. A parte comercial, que desde o início eu faço a parte comercial, eu tenho que vender a manga, uma caixa de manga, por tantos reais para atingir aquilo. Então, está uhum. todo mundo comprometido com essas metas e todo mundo está batalhando para, se Deus quiser, no final do ano, tentar chegar perto disso. Então, está é, o time todo da Grodan engajado. A meta, a meta que a gente colocou, a diretriz estratégica do ano não foi nenhum lucro da empresa, é a quantidade de, de salário uhum. de PPR. Ó, a meta desse ano são cinco salários. Aí você faz esse desdobramento e vê o que é que cada time, cada setor tem que entregar para chegar naquilo. Tem, então, que, a gente... tem que
0: entregar. Isso.
1: Então, esses 10% para os funcionários, isso é a melhor coisa, a mais justa que se faz. E a gente, além desses 10% uhum. para funcionários, a gente destina mais 10% para as redes sociais. Então, 20% do lucro da Grodan vai para a área social, funcionário e comunidade. A gente tem lá uma escola hoje, Augusto, que atende uhum. 270 crianças do maternal ao oitavo ano. As crianças recebem, é, estão recebendo uma educação de alta qualidade. Crianças, a partir de Maravilha. três anos... É, todas elas têm aula de inglês, informática, robótica, música, arte, além das disciplinas, esportes, além das disciplinas tradicionais. Essa turma, essa escola uhum. começou em 2000, 2018, ela tinha até o quinto ano, depois sexto, sétimo, oitavo. É, no próximo ano, quem está uhum. no oitavo ano agora, no próximo ano vai para o nono e entra mais 30 crianças no maternal. Então, ela está crescendo uma turma a cada ano. 2023 vai começar o ensino médio, a gente já fez parceria, com a César School, a gente vai implantar o um ensino médio, é, o curso técnico na área de TI. Curso técnico. É, porque a bacana. gente vê que, que é o melhor, a melhor área para você preparar esses, esses jovens aí, que vai facilitar a, a parte de, de, de emprego, porque todas as profissões, hoje, a gente não sabe, a maioria das profissões que vão existir daqui a 10 anos, ninguém, ninguém sabe, mas uma certeza que a gente tem Isso. é que todas as, todas as profissões vão precisar de conhecimento de TI. Então, de TI, preparar essa, essa meninada em TI, é, pra, a ideia é que ela seja uma escola de referência no, na zona rural, no meio do mato, você tem crianças com alta tecnologia. A gente está preparando, na, vai preparar em TI, agora, nesse ano, uhum. é, já está sendo preparada a escola, os professores, os alunos, tudo através da parceria uhum. com a César, César School, preparando para essa transformação digital. Então, 2023 vai começar o curso técnico, e, 2026, se Deus quiser, é uma faculdade de TI lá. Então, a gente está investindo em tecnologia para essa, essa juventude, é, vai investir em empreendedorismo, vai investir em inglês também. É, eu sempre eu digo a eles, ó, vocês podem, no futuro, estar tá, tá morando na zona rural e está prestando serviços, pode prestar serviço para a empresa da região, mas pode prestar serviço para a empresa que esteja localizada nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul. E é isso aí, preparar. Essa escola está transformando, já, vem, já transformou as vidas de, das crianças e dos pais dessa região. Então, é isso que, é, que, é, que dá prazer. Então, na realidade, é, é, o propósito da Grodan, é, o grande propósito, uhum. o, o que move a empresa, que faz com que todo trabalhador vai lá trabalhar satisfeito, é porque ele vê que a empresa, na realidade, está querendo desenvolver a região, desenvolver as pessoas, não está visando só lucro para a empresa. Então, o propósito é muito mais nobre do que além do dinheiro. Então, é desenvolver a região, é, a gente está gerando emprego, dando educação e a gente também tem um, tem um posto de saúde que cuida da saúde também das pessoas. Então, é um projeto completo, social completo, né?
0: Não, é, 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 é Paulo, fabuloso. A educação transforma, né? A educação, é, a educação é o maior agente transformador, né? E, e, e quando se tem o propósito, né? se tem um engajamento, né? E, e quando você é, mostra dessa, dessa forma quais são os propósitos, né? você tem uma, 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 uma gama de, 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 de pessoas né, qualificadas, técnicas, que vem atrás né, disso. Então, eu acho, eu, eu, assim, fabuloso. Eu acho fabuloso. É, é, é uma, uma forma muito boa de gerir. O que você acabou de, 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 de explicar, você deu aqui uma aula, né, deu, um, deu praticamente uma aula de gestão, né? Porque gestão é basicamente isso que você acabou de falar, né? Medir e cumprir metas. Qual é a diretriz? Ah, a diretriz eu quero uma PL de 5. 5 salários. 5 né? salários. Ah, então, eu preciso. qual é o desdobramento disso aqui? Pra, né? Quais são as metas que eu tenho que bater? O que é que eu tenho que medir? Né? Então, Exatamente. basicamente, a gestão é isso. E você acabou nos dando uma aula. Né? de gestão
1: o, o Augusto, deixa eu só complementar esse projeto de educação fica que, à vontade, é, Perfeito. é a menina dos olhos é... essa escola uhum. é, foi uma iniciativa minha é, pessoal no, em, em 2016 uhum. 2015, inicialmente eu queria educar os adultos eu, tava, eu, eu, eu não aceito, não admito o cara estar tá analfabeto. Então, eu digo, não, vou fazer um, pro, um programa para erradicar o analfabetismo. Mas tentei fazer parceria com a Fundação Roberto Marinho e tal. Aí não, não deu certo, porque a parceria só, só era com o governo e prefeitura. E vi as dificuldades que tinha de logística, o trabalhador estava lá naquelas ilhas, trabalhava de dia e à noite, como é que vai estudar? Eu, aí terminei ouvindo, vendo que era, era complicado fazer isso. Aí eu mudei o foco para as crianças. Eu digo, ó, vou educar essas crianças aqui de tal forma que essas uhum. crianças podem, possam escolher o futuro delas. Porque a maioria dessas crianças, o nível, o nível de escola que ela tinha lá, o destino delas uhum. era ser trabalhadores rurais. Não é que ser trabalhador rural é uma profissão digna, mas eu acho que todo mundo merece sonhar com qualquer profissão. É, se eles quiserem Isso. trabalhar na agrodan, vão ser bem-vindos. Uhum. Mas se ele quiser ser engenheiro, médico, jogador de futebol, é. polícia, Isso. cientista, deixa ele decidir. Então, eu, 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 vamos. O... Dá uma profissão para influ... ele, dá condições dele de escolher o futuro
0: deles. Uhum.
1: Só para concluir. O meio influencia, é Aí, né? É. Aí, o
0: meio influencia, mas, mas não determina, né? É. Aí
1: agora, com essa pandemia, a gente colocou a escola para trabalhar remotamente com tecnologia. Fez parceria com Sim. os provedores de internet, colocou internet gratuita uhum. na casa de todos os alunos, de alta velocidade. Olha que... é, fez parceria com a Fundação Banco do Brasil, o Banco do Brasil patrocinou. É, tablets e e, é, e computador e notebooks para todos as crianças. tá tá todo mundo conectado em alta velocidade com alta tecnologia aí agora eu tava eu vi não já que a gente tem tecnologia agora, vamos aproveitar e vamos voltar ao projeto que eu, ta... eu sonhava desde o início, que era edu... é, é educar, é radical o analfabetismo. Parti com isso, fiz, uma... uhum. fiz conversei com a meninada e a gente teve o pontapé inicial ontem. É, isto é, a gente vai começar o projeto é, para alfabetizar os adultos remotamente, com um professor especialista coordenando remotamente. E bacana, as crianças se vindo de monitores lá. Então, as crianças que estão aprendendo na escola vão aprendendo, transferir o seu conhecimento para ensinar trans... aos pais, familiares, aos pais. vizinhos. Nossa. Então, começou... Esse, deu o pontapé certo. inicial desse projeto ontem. Tem 80 adultos para serem alfabetizados. A gente vai alfabetizar em menos de um ano. E depois vai continuar é, com esses adultos, outro da região. Da região. Vamos fazer o EJA para esses adultos terem condições de fazer o fundamental 1, 2, ensino médio. E ontem, na, nesse pontapé inicial, eu falei. Uhum. De repente, quem sabe, um adulto desse que está lá, analfabeto hoje, ele tem uma criança na escola que está no maternal. Quem sabe, daqui a alguns anos, ele não consiga evoluir até terminar o ensino médio e chegar a fazer uma faculdade na escola junto com o seu filho. Então é isso, a gente isso. quer dar condições, dar condições do adulto que sempre trabalhou na zona rural, não teve condições de estudar, porque não tinha é, precisava trabalhar. As
0: oportunidades.
1: é, é Para eles, agora, recuperar o tempo. Então, quero dar essa condição a eles. Então, para é, quem quiser estudar, quem quiser crescer na vida, a gente tem que dar chance. As pessoas é, têm potencial para fazer tudo que é de bom, agora precisam de oportunidades. Então, é um projeto que a gente deu o pontapé inicial para a gente realmente transformar a, completar e transformar a região, dando educação aos jovens e erradicando é, o analfabetismo e a adultos que não tiveram condições.
0: Nossa, Paulo, assim, eu me arrepiei aqui, cara. Estou. É, é, sem palavras, porque é, é um projeto. É um projeto maravilhoso. É, você, ouvindo você falar aí, é, é, como um sonhador que és, né, e, que, e, que, e que concretizar isso aí é é maravilhoso né e enfim é a, a, o que eu, o que eu disse o que eu disse dá no momento um pouco interrompendo é que o, 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 o você está criando essa oportunidade né daquela pessoa que achava que estava determinada para ah, eu nasci eu nasci para ser é, 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 trabalhador rural vou morrer trabalhador rural né Exato. então você está tra você tá trazendo ampliando o leque dando educação e trazendo liberdade para esse é, para essa população né e assim eu acredito que eles são muito gratos por isso porque a educação a educação liberta né e o meio o, 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 o meio influencia mas o meio não determina isso é uma, é uma filosofia que eu tenho né porque você vê muita vê, vê diversos exemplos né, de pessoas que não tinham nada E hoje é, Com muito suor, esforço e trabalho né, Disciplina, dedicação tem, né, é, Conseguiu con concretizar Mas Paulo, parabéns Parabéns é, Um excelente projeto Um, um projeto brilhante né, que, que outros gestores né, Que estão nos assistindo Que, que lhe acompanham Que são seus amigos Sigam o exemplo né? É, Paulo, vamos falar um pouco aqui de mercado, né? Como vamos. é que está o mercado? <risos> você, você disse que em 91 se tornou é, é, vendedor de manga, né? De, de, Exato. De engenheiro... 90, 90, 90, 91, né? 91. De, 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 vendedor de, de manga. engenheiro eletricista eletri... é, para vendedor de manga, né? É, e um, um exímio vendedor precisa saber entender é, saber quais são as dores né do, do as dores do, dos clientes né o que é que para tentar como como aquele pilar lá da gestão da, da, da qualidade para sempre ter o foco, o foco no cliente né e entender quais são essas dores dos clientes é, como é que está o mercado hoje Paulo como é que foi o primeiro semestre né quais são as perspectivas né, desse novo, desse segundo semestre de 2021, né, é, é, nos, nos fale aí um panorama aí do que você acha. Augusto, a gente tem tem
1: dois mercados, né? tem o um mercado para as empresas que exportam e tem o mercado interno, quem fica só no mercado interno. É, o pequeno uh -huh. produtor do Brasil, o pequeno produtor do Brasil, ele está vivendo um verdadeiro drama. É, de, desde abril, que eles estavam acostumados a ser um período de lucro, de vender a sua palma e tendo lucro, e foi, for, foram pegos é, praticamente de surpresa, de um avalanche de manga de preço baixo, produtor vendendo manga uhum. por 50 centavos, 60 centavos. Absurdo isso. É absurdo isso, mas a realidade é o que está uhum. acontecendo. É, é. O Brasil... Então, é o seguinte, você não pode... É, você não. O Brasil, o ano passado, exportou praticamente 20% da produção de manga. E é, ele está crescendo uhum. a cada ano essa exportação. Mas você não pode assim dizer, ó, oh, o Brasil, o preço de manga no Brasil está 60 centavos e vamos exportar essa manga para ter um resultado melhor. Não consegue porque o mercado lá é limitado. Então. O mercado Perfeito. é limitado, o mercado tem concorrência do mesmo jeito que o Brasil quer exportar para a Europa, para os Estados Unidos, outros países estão querendo exportar também ao mesmo tempo. Então, o Brasil uhum. ele conseguiu, de 2019 para 2020, ele aumentou 20% das exportações de manga. É interessante, a tome de 2019 para 2020 não aumentou nada não teve crescimento uhum. nenhuma A Palmer do, é, cresceu 27, 27%, a Kate, 33% e a Kent, 45%. É, hoje, uhum. as variedades mais exportadas pelo Brasil, na ordem decrescente, é Tommy, Palmer, Kate e Kent. Agora, é o seguinte, uhum. esse, ano, esse ano o crescimento já vai em 33%. O ano passado cresceu 20%. Esse ano, até a semana 34%, cresceu 33 por cento, mas 33%. O, fato, o fato de crescer não significa que todo mundo tá ganhando muito dinheiro, sabe? Então, quem exporta, uhum. é, exporta querendo ganhar dinheiro, mas pode acontecer situações e o cara termina exportando e perdendo dinheiro. O que é que tá acontecendo nesse momento?
0: Perfeito,
1: o que aconteceu nos últimos dois meses? O preço de manga na nossa região muito baixo. E muitas empresas comprando muita manga barata, exportando para a Europa, abarrotando o mercado. Só que lá, por exemplo, mês de julho, é um, é um período que a Europa está de férias, julho, julho e agosto. Então, o Brasil uhum. abarrotou de, de, de palma, muita palma exportada. Só que tinha uhum. ainda a produção do Senegal, produção República República Dominicana, Porto Rico. Então, muito... Agora, em, em agosto, entrou manga de Israel. Então, eu, a gente exportou uhum. muita manga e vai ter muito resultado ruim. Então, você pode ganhar dinheiro e você pode perder dinheiro. É. Agora, uhum. o seguinte, é, o mercado está crescendo. Uma coisa positiva que eu vejo na manga é que está crescendo a cada ano. O Brasil está... É, eu, eu acho, Augusto, que essa situação atual é uma situação que vai exigir... É um aprendizado. Foi foi pego de surpresa. Os produtores foram pegos de surpresa. epa Muita manga, mas agora vão ter que pensar direitinho na estratégia, porque um fato positivo é, primeiro, o consumo de manga é, no mundo inteiro está crescendo. Então, a gente tem que começar a ocupar essa janela. Se o Brasil tá cres... cresceu 20% no ano passado, cresceu 33%, esse ano vem crescendo 33% até agora. Então, por é que os produtores não começam com o país aí? Então, isso é que eles precisam mostrar. Se está crescendo o mercado, o Brasil esse tamanho do mercado, Augusto. Uhum. É, o, Brasil, o Brasil, ano passado, exportou, é, exportou 246 mil toneladas de manga. E esse ano tem a, tem a expectativa de exportar cerca de 300 mil toneladas de manga. É só que isso, quando você transforma em hectares, 300 mil toneladas de manga, você consegue produzir isso em, em, em 12 mil hectares. Você consegue produzir. E acredita-se uhum. que na nossa região tem mais de 40 mil hectares de manga. Então, você consegue exportar 12, mas tem 40, 40 produzindo. Então, a gente, o que precisa ser feito é o produtor tentar é, ir exportando o que é possível. Não adianta você exportar para perder dinheiro e também fazer um trabalho do mercado interno. Hoje em dia, é, o produtor, mesmo nesse período de fruta com preço baixo, ainda, faz, ainda dá um verdadeiro tiro no pé em vender a manga, os famosos arrastões. A manga que é o refugo, a manga que não deve ser vendida. Então, se o produtor se organizasse e resolvesse não vender esses arrastões já davam um enxugado em 15% da manga do mercado. Então, eu acho que o produtor vai encontrar a solução para isso. Eu acho que não deve entrar é, é preocupante a situação, é, mas tem que buscar a solução. Não pode desistir, porque está no ramo que o mundo está crescendo, está crescendo o consumo. Então, ele tem que ver, ó, se está, todo ano o Brasil está exportando mais, sei lá, 2 mil hectares, 3 mil hectares de manga, por que, é que aqueles hectares uhum. não são meus? É o produtor ter ousadia de querer. É, tá entrando nessa fatia de que tá, que está exportando e também é o seguinte é fazer um trabalho melhor no mercado interno para valorizar a manga melhorar o sistema de comercialização só organizar mais para valorizar a manga no mercado interno então eu acho que o produtor precisa fazer um, um é, avaliar a situação atual é, e, e, e definir a sua estratégia de futuro mas eu acho que tem que ser assim com muita força com muita perseverança, e tentando realmente achar a solução para aquilo, para resolver o problema. E se tiver que sacrificar alguma coisa, vamos sacrificar 15% da manga do, desse refogo, vamos jogar fora. Então, com certas atitudes, você sobe o mercado.
0: É, é verdade, porque essa avalanche, né? aquela lei da oferta e da procura, né, Paulo? Você tem uma grande oferta, é, o preço baixa e, consequentemente, as nossas margens diminuem, né? E aí você, você acaba não performando é, da forma prevista. Né? É... Produtor. Pode falar, Paulo.
1: O, o produtor, para a manga ser um bom negócio, tinha que vender pelo menos a 2,00 um quilo de manga. Sabe? Ele tem que pensar nisso. Para ele ser uma atividade, que é uma atividade que é tão arriscada. Você depende de natureza, de chuva, de praga, de, de uma série de coisas. muitas variáveis. Depende do mercado. Então, era, o produtor era para trabalhar, ó, eu preciso ter, vender por dois reais para ser uma atividade boa. E é viável fazer isso. É, agora, o que eu acho que os produtores foram pegos de surpresa, desorganizados ainda, sem saber. Né, entrou no furacão sem saber que estava dentro do furacão. Mas é hora de passar é. a tempestade. Passando a tempestade agora, vamos com tem... calma, analisar com o que, que acontecer, é. como é que estão os nossos custos, quais são as saídas que tem, e enxergar na, nessa hora de dificuldades é que as pessoas têm que ter criatividade e tentar encontrar a solução. Eu não tenho a mínima dúvida que os produtores estão preocupados e estão querendo resolver a solução. E, e, se Deus quiser, vai ser resolvido. É só questão de definir a sua estratégia. Uma das coisas que hoje acontece é e não se sabe nem quanto é que se produz no Brasil. Então, tem muito o que fazer, mas que é possível fazer é, e que eu confio Confio sim. Eu, eu tanto que confio que continua ampliando a nossa área de manga. Se eu não confiasse, eu não estava ampliando.
0: Com certeza, Paulo. É, é... Paulo, falando em, em mercados, é... a, a Agrodan, ela. A maior participação dela é no mercado europeu, né? Estou tô, tô enganado. Exato.
1: É, a Agrodan, é... ela.
0: É, você, você, vocês pretendem é, é, abrir mais mercados? É, tem alguma estratégia que você já está até falando aí com estratégia com relação a escoar todo essa, esse excedente né, de, do mercado? Né, é, é, seria uma alternativa né, a abertura de novos mercados né, para você estar tá, tá performando de uma forma satisfatória. Para todos os produtores e todos os produtores de manga do país. Né? Então, você tem assim, como discorrer é. sobre um pouco da abertura desses mercados, se é uma estratégia.
1: É. A Agrodan, ela em
0: 2020, ela exportou
1: praticamente 85% da produção. É vendeu 10% no mercado interno e 5%, aproximadamente, foi refogo que, no, é, que foi vendido para mercado de poupa, com valor bem pequeno. Né? E no Entendi. faturamento, no faturamento o faturamento da cinco 95% é de exportação. Isso é muito, é muito arriscado, é muito perigoso. Então, agrodan é um perigoso. dos desafios... A gente quer fazer o caminho oposto de muita gente. E um desafio nosso é crescer no mercado interno. A gente quer começar, uhum. quer continuar crescendo é, nas exportações, mas quer é, crescer muito mais no mercado interno. Então, a gente quer mercado, ocupar in, o mer, mercado interno. O mercado interno mercado é gigante. O Brasil tem muito potencial de crescimento. O Brasil, brasileiro, Sim. só para você ter uma ideia, o brasileiro consome 6 uhum. é, quilos de manga por ano, em média, per capita. 6 quilos, uhum. é, você dá. 6 é, quilos são 12 mangas, é uma manga por mês. O brasileiro consome uma Isso. manga por mês. Se você conseguir uhum. fazer o brasileiro consumir uma manga por semana, pode duplicar a petrolina. Você vê o potencial do negócio? Então veja, <risos> é
0: verdade. Veja, du veja ponto... 220 milhões são 220 milhões de boquinhas, né, Paulo? Aí é então você vê
1: se esse... se conseguir com estratégia de marketing, degustação, Isso. manga de qualidade, espalhar por esse Brasil todo, você tirar. É muito Perfeito. pouco uma manga por mês. Se quiser, é muito repetindo, pouco. se a gente conseguir... Pessoal, vamos comer uma manga por semana, aí pode duplicar, é todo dia de Petrolina. Você, então, para você ver que não é para se desistir de um potencial desse. Um, de um potencial para né? um é verdade. Agora, precisa ser trabalhado. É por isso que a Grodin hoje, perigoso, perigoso, você está dependendo 95% da exportação. Se tiver qualquer crise política, fitossanitária, eu digo aos funcionários da Grodin hoje, ó, se tiver uma, uma, uhum. alguma coisa que, é, política, ou se disser a Europa fechou as portas para a manga do Brasil, a Agrodão fecha as portas do outro dia, porque não tem quem vender tanta manga. Pessoal, para a sobrevivência da empresa, a gente precisa desenvolver o mercado interno. Eu quero que chegue no mínimo 40% da nossa manga no mercado interno. Então, assim, eu estou querendo mostrar uhum. o produtor. Eu continuo crescendo, então tem chance para as pessoas ocuparem o espaço. E eu quero crescer no mercado interno, por que, é que os outros não crescem também? crescer vendendo com preço, não é dando a manga de graça, agregando de valor... Forma de forma banco.
0: sustentável.
1: É, e o Brasil tem milhares de pessoas que são é dispostas a pagar é, o preço justo por uma manga de sabor. Então está aqui, o, o nosso grande mercado Exatamente. é o mercado interno. Esse é o grande mercado.
0: É, 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 é verdade paulo porque assim é, é, o trabalho do mercado interno ele é gigante né a gente tem tem um tem é, é um país continental como o nosso né e que tem um, uma, uma uma classe média emergente né é, é, é um mercado gigante e que tem muito campo ainda para ser explorado né muito é, é e, e é bem como você falou, não é você entregar uma manga de má qualidade, né? Porque, porque hoje e, e nós sabemos o que é uma manga, uma manga de boa qualidade e uma manga de má qualidade, né? Se ela tem um, um, um se ela está apresentável ou se ela não está apresentável. Certa vez eu, eu, eu no Maranhão, né? É, passando pelas pelas pelo hortifruti, né? Vi a tome um tome daqui, de Petrolina, né, que, e, e só que a manga estava um, horrível, feia. Quem é que compra uma manga dessa? Né? Então, assim, a, 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 uma manga com uma traquinose, com lenticellas, com, com, com uma manga nada apresentável. Ela poderia ser até gostosa, né? saborosa e tudo, mas não estava apresentável. Isso acaba desgastando o mercado. Porque é diferente você pegar uma, uma fruta né E assim Entendendo a cabeça do consumidor Que praticamente 70% Dos consumidores Compram Pelo visual né Então Tem que ajustar esse Tem que ajustar esse parâmetro aí, né Paulo é. E essa manga Essa manga
1: exatamente são os refugos Que, eles são, que são vendidos Você vende é, eu, eu fico impressionado como é que é manga Manga com preço barato e o pessoal ainda fica preocupado em vender essas arrastões. Joga fora isso, faz adubo, é, é, faz encontra outra alternativa, menos vender. Outra Porque alternativa. Você pega uma manga, é. uma manga dessa de péssima qualidade e abastece a cidade do Brasil, do interior. Então, o pessoal, você destrói o mercado. Uma manga barata, ruim, como é que você vai criar um mercado desse jeito? Então, é onde o produtor uhum. é, pode se policiar e começar a levar a sério isso coloque manga de qualidade, manga saborosa, que o pessoal vá lá, compre essa manga, coma em casa, goste e volte para comprar de novo, para você ver se o consumo não aumenta. Agora, se o cara chega logo uma manga, uma manga com um aspecto horrível, o cara às vezes não compra, e chega quando compra, o sabor não está adequado. Então, é esse, esse trabalho precisa ser feito. É, precisa A Europa cresceu muito o consumo de manga é, uhum. quando na década de 90 empresas começaram a amadurecer manga, a gente exportava as mangas, eles pegavam a manga, amadurecia e colocava a manga já pronta para ser consumida no supermercado. Então o cara vai lá, compra a manga, chega em casa, consome, se gostar, no outro dia volta para comprar mais. Se você mandar uma manga Exatamente. verde para o supermercado... Se você mandar uma manga verde para o supermercado, o cara vai comprar e vai ficar cinco dias olhando para a manga em casa. Olhando, epa, quando é que vai amadurecer, né? Então. Quando é, é que vai é olha, aquela expectativa, né? Ele, ele. Aí é pronto. Aí você vê a saída, é, é a manga é convencer as cadeias do supermercado para atender o consumidor, para manga para consumo imediato, uma manga que você pode consumir hoje ou amanhã, ou três dias, mas se você quiser consumir hoje, já consome, para você ir e voltar para comprar mais, então é investir na qualidade, que com certeza esse consumo aumenta,
0: sabe? Com certeza, e também tem que ter uma, uma logística bem afinada, né Paulo, para a manga chegar com, um, nas características do, do, de, de consumo, né? Paulo, é, é, a gente falou muito de mercado interno. É, o que é que a Agrodan vem fazendo para é, é, desenvolver o mercado interno no Brasil?
1: Bom, primeiro, é, a gente está querendo desenvolver para as variedades quente e quente, Porque são as sem variedades fibras. que tem que é sem fibra, que eu estou apostando nessas variedades. Uhum. Também, assim, pela Perfeito. concorrência, se eu fosse tentar desenvolver é, com a Tommy, com a Palmer, esses preços baixíssimos que tem aqui, seria impossível. Então, a primeira coisa é a variedade. Estou apostando uhum. no crescimento dessa variedade, no consumo dessa variedade no Brasil, da mesma forma que elas são as principais variedades consumidas na Europa. E o brasileiro Perfeito. praticamente não conhece essas variedades. Então, a gente está investindo nessas variedades e ela está sendo praticamente novidade para para muita gente, é investir em degustação, o cara vai lá, prova no supermercado, gosta e leva. Então, é só questão do cliente é, conhecer aquele produto. Né? Conhecer o produto e você conquistar pela boca, pelo sabor. Então, a gente está apostando Isso. em quente e quente. O Brasil ainda tem uhum. uma área muito pequena de quente e quente. Tem chance de crescer essas áreas. Né? O Peru ele tem cerca de 24 mil hectares é, de quente. O Brasil deve ter uns 1.500 hectare de quente, uns 2.500 de candy. Então, o Brasil tem, tem pouquíssimas pouquíssimo dessas mangas que são as preferidas do mercado. Né? Embora que mais uhum. a Palme, A Palme e a tome tem potencial de, também de crescer a exportação. Mas eu vejo um grande potencial de quente e quente para o consumidor brasileiro, que é, são mangas saborosas e, com certeza, eles vão é, vai pegar. O mercado que a gente está desenvolvendo... Está comprovando isso. Uhum. O cara vai lá, compra e está aumentando a clientela. Está fidelizando a clientela e pagando um preço justo. Nada de pagar um preço barato, não. É um preço muito justo na fazenda. Que a gente tem um bom lucro, bem vendendo no mercado interno. Não é para dar. Você tem que valorizar o seu trabalho. Né?
0: Sim, com certeza. Tem que mostrar o valor... E, e é um produto de qualidade eu sou suspeito para falar né porque assim eu, eu 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 adoro a manga sem fibras a, a, a sem fibras a Kate a Kent é, é, eu, eu eu andei pesquisando também vejo algum acompanhando a, 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 a algumas ações né da agrodan vocês fizeram aquela, mangu aquela manguinha pequena, né? Fizeram uma um embalagem bem bonitinha. Isso é um, uma forma de entrar no mercado, é uma forma de desenvolver o mercado, né? É uma forma de, é, de agregar é. valor ao produto, né? É a Manga Baby. A gente fez a, a parceria baby, é. com
1: a turma da, Mon turma da Mônica e tá? tal. Isso é, tudo isso assim, é, é, é um produto novo as vendas não uhum. são grandes ainda mas eu aposto no potencial de crescimento é questão de você insistir e encontrar a maneira uhum. adequada de para definir o, o sabor o sabor correto que deve colocar essa manga para finalmente ela, ela garantir, fidelizar o consumidor né? então, a gente, então é uma manga que ainda está crescendo, as vendas estão pequenas ainda, mas que eu confio que tem futuro é,
0: desenvolver essa manga aqui Perfeito Paulo Paulo é, em termos de mercado externo além dessa é, da, de você estar tá muito ligado à Europa ali, como, existem outros mercados que você está de olho, já tem mercados consolidados né, que, que, que você já, já atende. Né, me diz um panorama aí da, 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 é, da Agrodan, como é que está essa? <risos> É.
1: A, gente, a dependência nossa hoje é total da Europa e também a gente exporta para a Rússia, no passado eu fiz uma experiência com o mercado americano, não gostei mas eu vou, vou fazer nova experiência agora, a gente construiu a estrutura lá do tratamento hidrotérmico e vai é, dar uhum. nova oportunidade, vamos conhecer novamente o mercado americano, a gente vai fazer uma experiência de exportar Kate não vou exportar, uhum. todo, exportar Kate para os Estados Unidos e uhum. é, acho que tem um poten potencial de crescimento também lá e a nossa ideia é, a partir desse, dessa experiência, nos próximos anos, partir para vender para a Coreia do Sul, Japão. E também tem países uhum. vizinhos aqui que têm potencial de crescimento, Chile, Argentina, Uruguai. Então, é, é ir vendo. Esse, todos, esses países, todos esses países exigem um tratamento hidrotérmico que a gente não tinha. Então, agora, a gente vai tentar crescer na Europa, crescer nesses outros mercados e crescer mais ainda no mercado interno. A gente não vai perder o foco do mercado interno.
0: Entendi. Percebe-se que você está com garra para o mercado interno. Tem que ser,
1: que é questão então, de sobreviver. Está apostando,
0: e o homem está apostando se, tá, e se, se você, você, que é o Papa da Manga, está dizendo. Então, eu, eu acredito também nisso, né? Eu tenho, tenho certeza que, que isso vai, vai virar, o jogo vai virar aqui. É, Deus quiser. Mercado russo. Mercado russo, como é que tá? É, 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 Rússia
1: a Rússia a gente tem feito umas exportações, é um mercado difícil uhum. primeiro que o, o tempo de viagem é enorme, a fruta chega você manda uma manga para a Espanha, chega em oito dias para Rotterdam chega em doze dias, para a Rússia chega em vinte e cinco, trinta dias trinta e cinco, quarenta, é um Deus nos acuda aí você chega um container com um problema você perde tudo, é, é um desafio mas a Isso. gente continua para é, mandar para a Rússia, você tem que mandar em containers de, especiais de atmosfera controlada esse container você, você isola o container e injeta gás é, o CO2, o oxigênio, o O2 e CO2, e coloca em, de, em determinado nível que a manga vai hibernar, então ela vai dormir, vai parar de respirar e quando chegar lá você abre e ela vai viver de novo, né? Mas só que às, vezes esse, próprio, às vezes esse próprio sistema falha e injeta demais e danifica a manga, então... É um mercado que tem potencial, tem um potencial de crescimento, o mercado da Rússia, é, em função porque é uma fruta desconhecida ainda, eles não sabem uhum. nem comer direito a fruta, a fruta eles querem uhum. a manga dura, feita pedra, então eles não chegaram uhum. no sabor ainda. Então, mas é um mercado que, é, de alto potencial. Agora, é um mercado que você tem que ter muito cuidado, além dos riscos que tem do transporte, é o cuidado, o risco de o cara não pagar você. É um mercado de alto risco é. disso também. É, de, se você não tiver cuidado, os caras dão um trambique em você mesmo. A Europa, não. O pessoal é muito mais sério, não tem. É Mas mais a, a Rússia, se você... Eu só exporto para a Rússia com pré-pagamento de 100%. Quero demanda, pague antes. Pague... Não, nem documento. Pague antes. Nem documento? Deposite... Antes? Não, deposite... deposite antes que eu vou embalar a tua fruta para mandar. Tem que ser assim. senão não... Se, se entrar na confiança, os caras não pagam, não? então é um alerta que eu faço para quem quiser trabalhar com a Rússia que você pode é, exportar e não uhum. receber o dinheiro.
0: É, o, os, os contêineres especiais ainda é um tabu, né, para logística. É um tabu porque a gente ainda não tem o, o definido quais são as dosagens corretas, né, Paulo, para a gente estar tá fazendo esses embarques. A gente tem alguns estudos, mas muito pouco estudo referente às dosagens né, de CO2 e O2. Como ele é um, um procedimento estanque, né, ele, o, o, o ele vai todo vedado, não tem troca de, de matéria com o meio externo, né, e aí a fruta entra nesse, é, nessa hibernação. Né. Só que isso, isso, isso causa algum descontrole. Né. Se o equipamento não funcionar bem... Qualquer... Lascou tudo.
1: <risos> Qualquer problema é perda, é perda Qualquer... total. Viu? É. Total. Total. Né? Então, o, no com... o risco é altíssimo. O risco é, é altíssimo. No começo, no começo que a gente foi exportar, foram quatro containers seguidos, chegando perda total. Quatro seguidos. Né? Mas você tem que sufocada, insistir. Né? É, é. A manga é sufocada. Né?
0: Sufocada, é. é tão... A chefe fica pretona, é. aquela manga preta. É. é... é... Paulo... Você já, já, já fez algumas experiências também com Dubai? É, é, Oriente Médio? Hum. Tem algumas experiências com Itália? Algumas Não, questões aí, a no, Itália, mais...
1: a, gente, a gente exporta para a Europa. A Europa toda a gente exporta, né? Todos os países. Né? A, manga, a manga nossa chega em toda a Europa e no leste europeu e, e na Rússia, né? Agora, o Oriente ah, Médio, é. eu já estive já visitando lá o... É, Arábia Saudita, por exemplo Lá eles uhum. são acostumados Eles são acostumados a comprar Manga da Índia a preço baixíssimo E Entendi. a nossa Logística E a nossa logística é, Basicamente depende de mandar uma manga aérea Lá para Dubai, para os Emirados Árabes Para é, Arábia Saudita Então você só Sim. pode Mandar basicamente manga aérea Manga aérea, o frete é altíssimo E o, e é o altíssimo. consumo é pequeno é, consumo é pequeno, então uhum. é, precisa realmente é, chegar. Também a questão do, do tempo longo de viagem lá para o Oriente Médio, é a falta de uma escala direta, de um navio direto, tem que fazer transbordo na Espanha, tem que e com fazer isso é que aumenta é. Muito, muito o time Mas, assim, no futuro pode ser viável isso e mandar navio, mas o um mercado que toda que sempre depende de ser enviado aéreo, é um mercado que não se vende muita, muita fruta. O mercado aéreo é um mercado pequeno pelos
0: altos custos do frete aéreo. Né? Bacana, bacana. Paulo, é, estamos entrando aí, eu sei que seu horário é bem apertado, né é, já, vai, já tem outras reuniões aí e tudo. É, a gente poderia passar aqui o dia todo conversando sobre manga, né? Mas chegou o um momento, pessoal, que a gente pode, a gente está é, é, pegando perguntas, né, da da, da internet, né? Então tem algumas perguntas aqui, Paulo. É, do meu amigo, olha só, é, Alisson Yuri, gerente da da Agri -Vale. Um abraço, Alisson. Forte abraço, meu amigo. É, a Agrodan pensa em comercializar e produzir outras frutas, Paulo?
1: No momento, não. O que a gente pensa em fazer é beneficiar a manga. É, principalmente, uhum. por exemplo, o mercado de, de manga processada, a gente pretende entrar. Quando tiver uma loja... Hoje, a gente, essa manga quente, você vende a manga com defeito na, na pele, você exporta para a Inglaterra e os outros países da Europa que estão processando lá. E você...
0: Uhum.
1: É um mercado enorme isso. Quando tiver uma logística em Petrolina ou do no Nordeste, uma logística que você tenha vários voos para diversas capitais do mundo durante a semana, com certeza a gente vai entrar nessa área de processamento de é, do fresh cut, né? E a gente pensa também na manga do IQF, a manga congelada, mas ela tem uma concorrência uhum. enorme com a manga do Peru, que o, o, o produto congelado você pode estocar à vontade. Então a gente pretende mais entrar uhum. nesse do Fresh Card, que é aquela manga, é, naqueles cubinhos, manga fresca para ser consumida em seis ou sete dias. É o um mercado que a gente pensa em entrar nisso, que agrega muito valor.
0: Né? Mara... Maravilha. É, o, é o, mini, o mini processamento, né? Fazer o mini processamento é. e... e embalar ela. Bacana. Também, também tem uns processos, né? Eu, eu costumo conversar bastante com os fiscais do SDA, que geralmente eles são mexicanos, né? E eles falam muito que os, os próprios packing houses lá do México têm aquele processo de desidratação, né? Também que vende bastante. É, um processo muito é, uma, é uma área processo. também que a
1: gente. É, é. Não tem o... Uma... O peruano, o Peru, nessa parte de processamento, é muito mais avançado que o Brasil. Toda grande empresa lá Sim. tem associada a ela o processamento, seja no IQF, a manga congelada ou seja em manga desidratada. E esse mercado de manga desidratada também parece
0: que é bastante interessante.
1: A gente pode pensar nisso também no futuro, isso.
0: Show de bola. Tem uma pergunta aqui da Paise Alves. Como o senhor avalia a ausência de cooperativa de pequenos e médios produtores de manga na região? Falando um pouco sobre cooperativismo.
1: É um absurdo isso. A região produtora, é, com muitos produtores pequenos e cada um tentando fazer isoladamente a sua comercialização. Isso fica, fica uma presa fácil para pessoas que querem tirar proveito desses pequenos produtores. É uma coisa, seja cooperativa ou seja uma associação, o que é importante é a união do pequeno produtor. Então, o pequeno produtor sozinho ele vai sempre ser uma presa. E, se ele se juntar, uhum. é, formar aí um grupo de produtores com 400, 500 hectares, ele vai ficar forte. Então, é uma coisa que é absolutamente necessária, é uma coisa que a gente vê que o produtor resiste muito à organização, é, mas é uma coisa que vai ser... É necessária para a sobrevivência do pequeno produtor. Essa união, associação, não tem outra saída. Ele sozinho vai ser sempre uma presa e nas pessoas inescrupulosas, na né?
0: É fica na, fica na mão dos intermediários, né? Acaba é, perdendo um pouco das suas margens, né? E isso acaba não trazendo um maior retorno para eles, né? Isso, você, a, é, prejudica, você né? pode
1: ter você pode ter bons intermediários que valorizem mas pode ter é, aqueles que querem massacrar, né? Mas você pode, é, tem... A, o, o intermediário tem muito... Muitos intermediários que têm uma função é, importante na sim, nossa região. É, então, sim, precisa de intermediários que, que queiram eu, eu, defender... Eu, 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 eu que, tô, que queiram tô, defender o desvalorizando, produtor. Eu
0: não estou desvalorizando o um intermediário, não porque eu sei que tem competentes, né, intermediários é. bastante competentes, que fazem parte, né, os corretores, né, então, Exato. são... são, são mas assim existe um, uma outra parte ali que acaba é, sujando a imagem né da, 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 do mercado Exato. né do Exato. mercado enfim eu, eu também acho que você assim, Paulo falta também você acha que falta assim gana né você acha que falta gana para os os produtores né é, é, visionar algo melhor no futuro para eles
1: é, eu acho que eles, eles estavam acostumados a... Não, vou plantar manga que alguém vem comprar aqui na minha porta e vai dar certo. E, assim, mas agora, tá na, hora, na hora da dificuldade, eles vão ter que pensar em defender o negócio deles, ter o controle, ter o domínio dos seus números, dos seus custos, e procurar uma comercialização que, que torne atividade lucrativa. Eles estão nessa atividade é para ter lucro. Não é para brincar, não. Então, eu acho que nessa hora que. Porque eu acho que esse ano está sendo o primeiro ano que eles estão sentindo o drama é, de ter muita manga na nossa região. Né? Então, é a hora de pensar, é a hora de, de procurar ajuda, de encontrar é as alternativas. Né?
0: É, a, su a superprodução, né? eu, eu também venho um... falando um pouco, ele, ele, ele faz parte de um tipo de desperdício né? do sistema Toyota de produção. Né? Então, uhum. é, é, é tentar entender. E, e saber é, até o tempo né, quando você vai colocar a sua, a, a, o seu fruto no mercado. Né? Isso é importante também. É, deixa eu ver se tem outra pergunta. Paulo, como é que está de tempo aí, Paulo? Está tranquilo?
1: Eu, te, eu tenho uma reunião agora, daqui a dois, daqui a dois minutos. Oito e mais. É, é, tem, um um só... tem, tem um grupo de uhum, produtores. Tem um grupo de produtores que eu me, eu, eu, eu me dispus a... A dar uma orientada, a conversar, a explicar, a mostrar como é que funciona o mercado externo, para ver quais são as vantagens e desvantagens, para o cara conhecer, né? saber
0: onde é que está pisando. Né? Bacana, já estão tendo uma aula aí, hein, Paulo, com você. Travou? É... Oi, Paulo, tá escutando? Tranquilo aí?
1: Estou escutando. Estou escutando. escutando, tá não? Ah,
0: então, 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 Paulo, é, só mais uma pergunta aqui. É o Wilson Soares né, perguntando, a Associação de Costureiras, como está evoluindo? Está perguntando sobre a Associação Be de Costureiras.
1: Beleza. Foi um treinamento que a gente deu lá para umas mulheres. A gente deu um treinamento para 40 mulheres da região é, pra, em corte e costura, para elas encontrarem uma profissão. E a gente selecionou as melhores e elas estão produzindo farda, vendendo farda para a para a escola e para quem aparecer. Então, é, durante essa pandemia, elas fizeram as, as máscaras, tudo. Então, estão tá, indo bem, e eu quero vê-las elas é, Porque foi com esse período de, de pandemia, mas eu quero ver aquelas costureiras crescendo na vida, vendendo muito mais, abrindo mercado. A gente quer é, dar lições de empreendedorismo a elas. Então, a gente quer dar oportunidade às pessoas que estão no nosso entorno de crescer na vida. Né?
0: Maravilha. Um líder formando outros líderes. É, Paulo, felizmente pelo, pela questão dos, dos seus compromissos, a gente não pode passar aqui mais, mais tempo com você é, é, eu queria de antemão agradecer o seu convite né, a sua pronta disposição a, a, a estar participando do nosso Agrocast e também agradecer aos nossos patrocinadores né, é, Falcão Engenharia, meu amigo Isaac, né da Falcão, é, F-Steaks, Vilarejo contê Gastro. Então, muito obrigado aos patrocinadores que é, permitiram que a gente pudesse estar tá transmitindo essa, essa live ao vivo, contribuindo para o, o, o agronegócio do Brasil. É, Paulo, mais uma vez, meu amigo, obrigado por, por essa participação é, tão grandiosa, que é, né, parabéns pelos seus projetos, é, é, a gente do Vale São Francisco se orgulha muito da, do, do seu trabalho, então, é, você tem aí o, o, os minutos aí para fazer as suas considerações finais, né, e de antemão eu aqui agradeço demais e para mim é uma honra estar participando desse momento tão importante.
1: Augusto, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, parabenizar você e toda a equipe do Agroquest por, por esse trabalho importante de é, para divulgar o agro da nossa região. Parabéns mesmo, muito bom isso. E eu quero dizer o seguinte, que é, a gente a gente está fazendo um trabalho para desenvolver a região e eu tô eu quero eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, o que for possível, eu vou ajudar os pequenos produtores da nossa região. Eu quero que a fruticultura na nossa região desenvolva, todo mundo cresça e não criar um, criar grupos que têm crescimento e grupos que estão na miséria, não. É importante que você mostre a esses produtores os caminhos, mostre alternativas. O que eu quero ver mesmo é todo o Vale do São Francisco, esses produtores tendo sucesso na vida, já que eles são pessoas que se esforçam, que estão dedicando a vida nisso, investindo no seu capital. Então, eu quero que isso, que desenvolva todos. E vejo que tem potencial para isso. Não só na manga, na uva, todas as culturas na nossa região. E é isso aí. É, é importante na vida. No caso da Agrodan, eu continuo cumprindo, cumprindo a minha missão, quero desenvolver a Agrodan. Não é visando dinheiro para Paulo que eu não, não dou valor a dinheiro, não quero ser rico. É muito mais. Eu quero que a Agrodan cresça, visando muito mais nos 10% para a obra social, para crescer as obras sociais. Não é dinheiro para meu bolso, que eu não tenho interesse não. nisso. Mas, assim, eu quero ver a empresa crescendo e, principalmente, desenvolvendo a região. E, da mesma forma, eu quero que os pequenos Sim. produtores desenvolvam, desenvolvam também. Os produtores do Vale, eles cresçam também. Então, eles podem contar comigo, com a minha orientação, o que puder, o que puder ser feito para ajudá-los, eu vou fazer.
0: Maravilha, Paulo. Então, ficamos por hoje, ficamos... Um abraço, um abraço forte. Obrigado, um abraço. Para você. Esteja convidado para estar presente aqui na, no, no podcast futuro. Vamos, vamos, vamos chamá-lo novamente. E forte abraço, boa reunião. Abraço. Boa safra a todos nós aí. Boa, Deus
1: boa quiser. Noite, Obrigado.
0: Todos. Um abraço a todos aí.
1: Até mais. Boa noite. Valeu, Até mais. Até mais. Cool. Sure.